0: Boa noite a todos, estou vendo aqui Rogério, boa noite, senhor Antônio Augusto do Canto Mamede, boa noite Rita, Isis, Marcos, toda a equipe da Vanguard Mastermind. Estamos aqui em mais uma semana, mais um encontro, hoje com um convidado super ultra mega power especial, uma pessoa que eu admiro muito, então todos vocês vão ter o privilégio de, de ouvir um jovem senhor, muita experiência de vida, e dentro do, do nosso grupo aqui, Vanguard Mastermind, tenho certeza que vai agregar muito, todo o processo que envolve carreira, missão, propósito, e, enfim, é, sejam todos muito bem-vindos, algumas pessoas estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, e a apresentação de hoje eu gostaria, assim, vou sugerir da gente dividir basicamente em duas partes, primeiro uma apresentação e, e discorrer sobre o tema, do Augusto Mamed, e aí depois, no final, nós abrimos para perguntas. Mas nada impede, no momento da apresentação, escrever a pergunta pelo, pelo chat, né, pelo bate-papo, ou simplesmente ali no reactions, levantar a mãozinha e a gente direciona já, porque às vezes é importante também, na hora que, tá, que está falando sobre o tema, para não deixar não perder o fio da meada, então, de uma forma que todos nós somos livres, então, para acho que vai ficar bem bacana, assim, dessa forma. Bom, sem mais delongas, né, eu, é, falar um pouquinho do, do Antônio Mamed, eu conheci um pouco mais de quatro anos atrás, é, no meu consultório, e uma carreira extraordinária que ele fez dentro do, foi diretor da Volkswagen Brasil, foi presidente da Thyssen Group, o cara que fala quatro idiomas, fez mestrado, MBA, conheceu aí dezenas de países, e eu sou suspeito para falar que eu tenho, tenho esse cara como como um mentor, ele tem um, um lugar no meu coração, ele sabe disso, e, no entanto, que foi a primeira pessoa que eu quis convidar para falar aqui para a gente. Tá? Então, ele vai falar um pouco mais sobre ele. Hoje ele é mentor, hoje ele é empreendedor autônomo, trabalha com marketing de relacionamento, nós trabalhamos juntos no canal Polishop com você. Então, vou deixar a palavra aí para... Antônio Augusto, do Canto Mamede, recebam aí com uma salva de palmas.
1: Olá, boa noite. Um prazer enorme, né? Muito obrigado pelo convite. Tá? Passar para vocês aqui um pouquinho do que a gente aprendeu na vida e que possa ser útil para vocês, eu espero, né? Preparei alguma coisa com carinho aqui. Ah, no final vocês me falam. Só que eu ia falar uma coisa que eu esqueci de avisar o Fábio. Eu queria que vocês tivessem à mão, né, é, é, papel, caneta ou lápis, que talvez vocês vão fazer uns pequenos exercícios hoje. É, se der certo, quem quem se dispuser a, a fazer o que eu vou pedir, vai sair com um ganho enorme no final hoje, vai talvez um ganho para o resto da vida. Depois vocês vão entender por quê. Então Vamos começar, mas antes disso o Fábio falou um pouco de mim, eu tenho 66 anos, por isso tenho uma vida e uma história extensa, né, eu fui diretor da Volkswagen, fui presidente da Tissin Group, trabalhei 43 anos, é, tenho quatro filhos, quatro netos, dois gatos e um cachorro. Sou São Paulino, heterossexual, hoje em dia tem que falar, né, porque <risos> brincadeirinha, só para se contrair, né, e assim por diante. Eu ah, moro em Londrina seis anos, né? acho que é isso, seis anos. restante do tempo eu morei todo em São Paulo. Eu sou paulistano da Gema, mas aquela cidade não dá mais para morar, não. Vim para cá atrás de qualidade de vida e encontrei. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, para que eu possa passar para vocês o tema que eu preparei. vai ter videoclipe, então não precisa disso aqui. Vamos lá. Pronto. Uhum. Bom, como vocês estão vendo aí, deixa eu só também mudar aqui uma. Colocar, pronto. Aqui. Um ladinho. Certo. Tirar esse. High floating meeting controls aqui. Pronto. É, então, eu vou falar um pouco sobre a razão, o porquê que a gente veio para esse mundo. Talvez vocês vão ver daqui a pouco, a maioria das pessoas não tem parado para pensar por que, que veio ao mundo, né? Porque quando você vem mesmo, de fato, você é totalmente dependente, você está ali, né? você é um bebê, mas você vai crescendo, de repente, mas ninguém te ensina por que, que você veio aqui. Você passa a ser um filho, um irmão, né e assim por diante. E, de repente, você começa a ver que cresceu, e aí você vai querer fazer o que o seu pai pai, mãe sua mamãe faz? Se, ou ambos, ou então uma coisa diferente, e aí você vê que que eu tenho que fazer, então vai trabalhar. Então você procura uma profissão, vai estudar, papai e mamãe geralmente vão gostar que você faça uma faculdade, um, um mestrado tal, para você se preparar bem para a vida e começar a exercer uma profissão, que eu, que eu entendi pelo Fábio, todos vocês aqui, o caminho que vocês trilharam. Mas vamos falar um pouco por quê. Será que você fez tudo isso porque papai e mamãe mandou? Porque você viu o que eles faziam? Porque na escola ensinaram para você que assim que tinha que ser? Ou todo mundo faz porque que eu não tenho que fazer igual? Será que só existe isso na vida? Só existe trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar e etc? E tomar um cervejinho, um churrasco no fim de semana? Olha, gente, vamos falar um pouco sobre isso, então. Propósito. Qual é o seu propósito? Vamos ver. Uma brincadeirinha aqui. Espera aí, que não foi. Por que, que não foi? Deixa eu ver. Agora vai. Você é um sem querer ou é de propósito? <risos> Vamos lá. O que é propósito de vida, gente? Em primeiro lugar. Né? Ah, mas propósito é fácil, é a missão. Não, não é fácil, não. Só na Amazon tem 151.928 livros. Definições de propósito existem em centenas. Então, eu escolhi entre as tantas, 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 porque eu estudei isso, né? Algumas que vão ajudar a, gente a entender. Primeiro, o propósito é o que orienta toda a nossa trajetória existencial. Hum. Está intimamente associado à nossa identidade e fundamenta-se em nossas crenças e valores. É, ficou um pouquinho. É né? tá legal, sabe? mas ficou um pouquinho difícil isso aí. Deixa eu ver se é uma coisa mais tranquila aqui. Nosso propósito de vida é a lembrança de quem somos. Não o nosso nome, quem somos de verdade. E do impacto que causamos no universo, isso sim. Que impacto você causa na, na sociedade, no universo, nem que seja na tua casa, não importa, é o universo do mesmo jeito, o universo é tudo. Né? Que impacto você causa no seu meio? Ele está relacionado aos nossos talentos, ações, objetivos, sonhos e aspirações mais profundas. Dá para ter uma... Né? uma pinceladinha melhor sobre tudo isso. Eu estou entrando bem seco em propósito hoje, porque vocês vão entender que vai ficar um pouco extenso, tem exercício para fazer e tudo, mas depois vai ficar aberto no final para gente per pra perguntas. Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, aí vem a pergunta. A pergunta para você começar a responder. Pode, pode escrever, pode responder só de mente, mas você não precisa falar em voz alta, responde para você mesmo. Né? Você tem já um propósito de vida o qual você poderia expressar em voz alta para a gatinha resolveu brigar aqui com o gatinho, não liguei não bom, você tem um propósito de vida o qual você poderia expressar em voz alta agora, meu propósito de vida é, é. se você, se sim ótimo, você está no caminho você tem, você sabe para onde quer ir você sabe que o caminho é longo e que ele sempre vai ser de aprendizado e crescimento, mas você sabe qual é o seu papel no mundo, você sabe como você contribui para o universo. Parabéns, você talvez aproveite isso daqui para um outro aspecto de melhorar, de aprender, de melhorar o seu propósito. Se não, não sei escrever o que é, que é o meu propósito, não sei falar isso agora. Então, você está num labirinto. Você, às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda, às vezes você não sabe se aquele lugar, aquele ramo que você pegou tem saída, aí você bate, bate na, na cerca, aí depois você tem que voltar, porque aquele caminho não era certo, aí você vai para o outro e fica aí a vida inteira, se você não descobrir o propósito, perdido nesse labirinto. Só que não se sinta mal se você não sabe, porque, gente, vou falar a verdade para vocês, de todas as minhas enquetes, 98% por cento das pessoas têm uma leve ideia, não sabe escrever, não sabe escrever não, não sabe dizer ou até formular ou escrever o quê? Qual é o seu propósito de vida? Uma frase que diga o que eu, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Eu vim aqui para quê? Né? Comer, beber, dormir, não pode ser, né? Então, vamos lá. Para que você possa entender da onde vem o profundo desse propósito, ele vem disso que o Johann Goethe, que é um filósofo e poeta alemão, escreveu nessa frase. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Então, será que propósito tem a ver com sonho? Ah, uma boa pergunta, né? Será que o sonho é possível ser realizado quando eu tenho propósito? Ou sonha é só carro novo, casa nova? Será que esses são os sonhos que o se refere aqui? é o sonho de fazer diferença nesse mundo e grande diferença, ser grande, ser gigante fazer grande diferença, aí cada um sabe do seu tamanho, mas você quando esse sonho está apoiado por um propósito, acontece um milagre, você percebe que você está no fluxo no flow, e aí que vai acontecer que você vai estar caminhando para uma direção que não tem fim de boa e você vai ver que tudo conspira a seu favor. O universo conspira a seu favor. Mas não esqueça que nem tudo são flores. Existem sabotadores que impedem, às vezes, a gente de, se, de definir até o propósito e se definiu mais ou menos a lei tal, mas tem o sabotador que te impede de você perseguir teu sonho. Alguma coisa de verdade pode impedir você de perseguir seu sonho? alguém? Talvez quando você é criança, o teu papai e mamãe, né, eles podem achar que não é bom para você alguma coisa, ou adolescente, quando você é dependente financeiramente de alguém, mas no momento que você colocou se colocou no mercado com, a sua, com a sua com os seus ganhos para poder se sustentar, nada nesse mundo pode em tese impedir Sabotar o teu sonho, a não ser você mesmo. Mas por que eu mesmo? Porque você tem três, três sabotadores internos aqui, ó, com 3D. A desesperança, que você, por essa imagem você vê que ela é apoiada né, para os vizinhos, porque existe pelas pessoas, que às vezes não, não é nem por má intenção. Mas tem um ditado que eu costumo falar nas minhas palestras, que é assim, é, todo mundo quer o seu bem. Todos, todas as pessoas que você conhece querem o seu bem, mas desde que o seu bem não seja maior que o deles, porque se for, eles vão te puxar para baixo, tipo caranguejo, né? Porque é assim que é a vida, né? O ser humano tem essa característica. Você tá com seus sonhos ali, querendo chegar nas suas metas. Aparece alguém da família falando, Ei, Isso é louco. Aparece o pessimista falou, Isso não vai dar certo. Aparece a, a medo, né? Que são que faz parte da, da, da vida, culpa, a sociedade e assim por diante que te ajuda a ficar com desesperança, e você com desesperança desanima. A desatenção é outra coisa, você pode estar até pensando, que legal estou fazendo, mas se você não está atento, o teu coração não está naquele propósito, portanto você está desatento. Se você está desatento, o, o mundo te desvia do processo, e você se perde e fica naquele labirinto. Isso acontece quando você não tem propósito definido, a desatenção principalmente, né? E o desalinhamento, esse é o que mais se conecta com o seu propósito. Desalinhamento é quando você quer uma coisa, mas as suas atitudes não estão de acordo com aquilo que você quer. Ou você quer trazer gente com você naquele, naquela, naquele aquele processo, mas só que nem, as pessoas que você quer trazer nem sabem direito o que você quer, você não passou para elas. Você está desalinhado entre ação e sonho. Esses três preste bem atenção quando você quiser, se quiser anotar, quanto que você tem de cada um deles quando nós chegarmos no final aqui, para que você possa trabalhar. A gente não vive só de, de luz, a gente tem luz e sombras, a gente, nós temos que pensar e nos conhecer de todos os lados, né? Ok? Vamos lá? A sua mente pode ser a sua melhor amiga, mas também pode ser a sua pior inimiga, porque ela te sabota o tempo todo, com quê? Com crenças limitantes. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho. Ah, eu não quero. É muito caro. E essas coisas que atualmente coloca para você que impede você às vezes de dar um passo simples na vida, porque você está achando que é muito, muito caro, muito difícil. E não existe isso. Tudo que você quer, você pode correr atrás, né? O Mark Twain falou uma coisa interessante sobre propósito, que pode aparecer na frase que não está escrito propósito aí, mas está. Você vai entender que está. Os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre por porquê. Uhum. E aí, esse Steve Maraboli aqui tá em espanhol. Eu gostei dessa frase e deixei em espanhol mesmo. Viva a vida com um propósito, porque aí você vai viver ao máximo. Porque se você não tiver propósito, você não vive. Você existe. Você sobrevive. ok? É assim mesmo. Ah, por mais que eu tenha hesitado em falar isso que eu estou falando agora com tanta certeza, quanto mais eu vivo, quanto mais pessoas eu enxergo que tem propósito, mais eu enxergo que só vai realmente fazer diferença no mundo e, e prosperar, trazer diferença para a vida dos outros, curar pessoas, aqueles que têm propósito definido. Propósito todo mundo tem, viu gente? Vamos entender uma coisa, quando eu falo ter propósito, é propósito definido. É que talvez você nasceu com propósito, mas até hoje não me encontrou o que, que você veio fazer aqui. Mas você tem. Não existe nenhum ser humano nesse mundo que não veio com o um propósito. Mas talvez não saiba, né? Agora, por que, que ter um propósito definido é, é importante? Vamos ver. Uma vida com um propósito definido é como ter um GPS. Peraí, como assim um GPS? Um Waze. Uma vez que você definiu o teu sonho, o GPS vai te indicar o caminho. O Waze te indica o caminho, ó. Tá vendo o GPS? ele vai mostrar para você que é por ali. Ah, mas é, é, sempre, é sempre seguir só o ex? Não. Às vezes acontece obstáculo, mas o GPS recalcula a rota. Porque se você tem um obstáculo qualquer na direção que você quer ir, você, se você for para a esquerda, para a direita e não souber é voltar para a rota, você pode se perder. Agora, o propósito não é seu GPS, ele faz você voltar para o caminho. Me entende? Você, em vez de quando, tem que parar para abastecer, recarregar. Mesma coisa que um automóvel, nesse caso aqui. Você precisa, não é todo dia fazer aquilo que... Não, você precisa ter um balanceamento entre vida pessoal, família, propósito, é, trabalho, é, se você parte espiritual, e se equilibrar em tudo isso e dar sequência em ações que vão em direção ao que você veio fazer aqui na vida, certo? Teu propósito... Olha o que eu falei lá que era a história do sonho. Aqui, ó, o propósito sustenta o sonho. Já expliquei por quê, né? O propósito sustenta o sonho. Presta bem atenção nisso, o propósito definido. Você vai ser uma versão... Olha que interessante, gente. Quando você tem um propósito definido, você não percebe, mas você, você vai perceber, sim, que você vai ser uma versão melhor de você mesmo a cada dia. Interessou definir o propósito? Interessou, né? Vamos lá. O propósito só que é o seguinte, o propósito de vida não é o seu trabalho, não, tá? Seu trabalho pode ser um alimentador do seu propósito, né? Ou suas responsabilidades diárias, ou mesmo seus objetivos e metas a longo prazo. Tudo isso é parte do seu propósito de vida, mas não é o propósito no todo. Justifica isso justifica o porquê de levantarmos da cama todos os dias. Ou seja, propósito é aquele negócio que todos os dias você levanta da cama você fala: Nossa, hoje eu vou, hoje eu tô, hoje eu quero, hoje eu sou, eu sou e vou e vou. Por isso eu levanto da cama, ok? Propósito faz com que você tenha sentimento de levantar da cama. Agradecendo a tudo que você já tem e o mais que você vai conquistar e ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas a ter, a perseguir os seus também. Bom, como é que, é que se define um propósito? Vamos começar a pensar em como é que se define um propósito. Lembra? É um, você tem, vai, vai ter uma interseção intersecção de três círculos principais. Depois o japonês inventou quatro círculos. O porquê? Por que você está aqui, né? Nesse mundão. Para quem que o teu propósito, a sua, a sua atividade de propósito serve? Para quem que você faz o quê? Quem que, a quem você serve? E o como? Com esses três definidos, você começa a ter, na intersecção dos três, o que seria o teu propósito? Vamos, vamos dizer o porquê. Deixar a minha marca no mundo, um legado, um exemplo para os meus. Servir a humanidade. Por quê? Eu vim aqui para deixar a marca no mundo, um legado, um exemplo para os meus. Faz sentido. Para quem? Pessoas que estejam com a chama apagada. Se eu puder, nesse momento que estamos vivendo no país, no mundo, ajudar a acender a chama do, da autoestima, do autoconhecimento das pessoas, é bom ou é ruim? Ajuda o mundo ou não ajuda? Procurando algo para realizar, para empreender, ser alguém. Ou seja, inspirar as pessoas a serem alguém. Ou seja, inspirar as pessoas a empreender, a procurar algo para realizar. Será que é legal isso? Pode ter certeza que é. Pergunta para a Amada Tereza, é, quando, ela já morreu, né? Mas pode perguntar no plano espiritual para a Amada de Calcutá. Como? Descobrindo sua maneira de servir. Ah, é? Então eu tenho que, eu tenho que servir? Sim. Nesse mundo de material, quando você vai embora, de material você leva o quê? De posse. Você leva o quê? Você leva, inclusive, os seus entes queridos? Você, leva, você tem a minha mulher, o meu marido, o meu filho, o eh, meu sobrinho, meu, a minha casa, meu, meu carro, tudo isso aí é aqui. Quando você passa por lá de lá, que que você vai levar? o que a, você vai levar? Você vai levar a gratidão de quem você serviu, a energia que você ganhou, porque é tudo energia. Você vai com a sua energia de, quem, de que você ganhou ajudando pessoas. Os créditos que você ganhou do universo, porque você criou, você correu, você foi atrás do seu propósito e, e, e realizou, ajudando o máximo possível de pessoas, mesmo que o máximo possível de pessoas, seja duas pessoas, mas não importa, você fez. Então, como é que eu sirvo? Ah, despertando, inspirando, mostrando o caminho, iluminando, etc. Está começando a ficar mais com sentido, né? mas, vamos, mas vamos mais longe. O japonês fez uma coisa muito legal. Tem uma ilhazinha lá que o pessoal vive muito mais que o resto do Japão. Foram descobrir por quê e viram que aquele pessoal todo ali tem uma clareza de propósito, uma clareza enorme de propósito. E eles que criaram esse, 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 esse esquema aqui que se, deu o nome de Ikigai, que significa uma razão para ser. Então, eles tinham todos razão para ser. E isso fez toda a diferença. Então, esse negócio começou ali, pessoas estudiosas foram pegando. Hoje, isso aqui está no mundo inteiro conhecido. Tá? Olha, você percebe que tem quatro círculos aqui. Né? Um, o que você ama. Dois, o que você faz bem feito. Três, o que você é paga para fazer. E quatro, o que o mundo necessita. Na conjunção, né? na intersecção de todos esses quatro ciclos, vai te dar o Ikigai. Para ficar mais fácil aqui, para eu poder explicar, eu peguei, apesar que vai estar em inglês, mas não tem importância. O inglês, hoje em dia, é uma língua que, eu, além de eu estar traduzindo, a maioria de vocês tem, com certeza. Mas é fácil de, de acompanhar. Eu achei esse diagrama aqui, que não deu tempo de eu fazer o meu, eu vou fazer um desse em português para as próximas palestras, me inspirei. Uh, quando eu falo do, daquele primeiro ciclo chamado O Que Você Ama? Eu estou me referindo a esse quadrante aqui, ó. desculpa, a esse, a esse ciclo amarelo aí, está vendo? Só que ele, esse ciclo amarelo, sozinho, o que você ama fazer, ele é o teu propósito? Não. Você tem que juntar com mais alguma coisa. Se você junta o que você ama fazer com o que você é bom, que é esse ciclo da esquerda, você encontrou a sua paixão. Você ama fazer aquilo e você tem é, é bom naquilo que você faz. Então, você ama curar alguém, e você é bom em curar alguém, então é uma paixão. Mas isso já não é o propósito, curar pessoas? E dar... Não, calma, isso é a sua paixão de vida. Muito bom ter isso, mas não basta. Agora, se você ama fazer alguma coisa, tipo curar pessoas, e entende que isso que você faz o mundo precisa para que o mundo melhore, é uma falta que tem no mundo. O mundo precisa de gente que seja positiva, que ajude as outras a se autoconhecer, as pessoas a se curarem. Então, o mundo precisa disso? Precisa. Ótimo. Então, você achou a tua missão. A sua missão é a intersecção entre o que você ama fazer e o que o mundo precisa. Vai fazendo sentido, né? Agora, vamos para o próximo. Quando você está nesse outro círculo aqui, que é o círculo do... Aquilo que você é bom você é muito bom. E você está com aquele ciclo anterior lá que é onde que você ama, lembra? Era a paixão, continua sendo. E aí entrou mais um círculo aqui agora, que é aquilo que você é bem pago para fazer. Que não adianta nada você ser bom, ter paixão e não ganhar dinheiro e começar a viver. Né? Então você achou a tua profissão, que é aquilo que você é bom em fazer e o que o mundo te paga. Muito legal. É, basta também não ajuda. Agora, se você está naquilo que você é bem pago, você pode ser pago, ou seja, você é bem remunerado, e é uma coisa que a sociedade precisa, olha que legal, você achou tua vocação. A sua vocação está ligada naquilo que o mundo precisa, mais do que você é pago para fazer. E quando você achou o que o mundo precisa, e você ama fazer tua missão, e a mesma coisa agora volta para aqui, que, aquilo que você é pago, e aquilo que o mundo precisa, sua vocação. Só que tem um detalhe, agora eu vou voltar, vocês entenderam isso aqui, né? vou voltar para o português aqui, Presta atenção, vocês entenderam, aquilo lá foi só para ajudar a entender a dinâmica disso, vamos ver o que acontece quando você não tem todos os quatro círculos equilibrados, né, vamos supor que você esteja aqui na sua paixão, você ama o que faz e faz bem feito, você tem satisfação no que faz, lógico, você tem satisfação no que faz, você gosta e, e, e faz bem feito, né, mas você tem uma sensação de inutilidade, porque aquilo que você faz, por exemplo, pode ser, e faz bem feito, pode ser fazer castelo de areia. Para você é maravilhoso, né? mas não tem que utilidade tem para o mundo? O mundo necessita? Você é, é, é pago para fazer castelo de areia? Então, eu estou dando exemplos só para justamente poder, é, como é que eu posso ilustrar aqui, tá, gente? Eu, eu procuro usar exemplos mais radicais, radicalmente absurdos, fora da curva, porque eu não quero que influenciar vocês na hora de vocês definirem os seus, os seus próprios propósitos aí, tá? Vamos lá. Aí você entendeu que essa, essa junção sozinha não basta. Outra coisa, se você juntou aqui a sua, o que você faz bem feito, o que você é pago, olha que legal, é bem pago, você está confortável. Você, você é bom em fazer, mas e é bem pago. Você é bom e é pago. Você conhece gente assim que é bom numa coisa, e é bem pago, mas só que ele não, não ama, ele tem essa sensação de vazio, porque ele não ama aquilo. Ele faz porque ele é bom e porque ele é bem pago. Eu sou bom, eu sou bem pago, mas eu não amo. Então não é meu propósito. Falta coisa, falta alguma coisa. E quando eu tenho, que eu sou bem pago e eu entendo que é aquilo que o mundo necessita, então eu sou bem pago por uma coisa e o mundo necessita. É a minha vocação. Nossa, eu estou até excitado, eu estou entusiasmado, né? E tenho uma, uma porém um senso de incerteza. Porque, meu, não apareceu aqui que uma coisa que eu realmente... Será que eu faço bem feito aquilo que eu sou bem pago? Será que eu amo aquilo que eu faço? E você não tem essa certeza. Isso eu acho que a minha missão, seja, o que o mundo necessita e, e aquilo que é, eu amo fazer. Nossa, eu amo fazer isso e o mundo necessita disso. Mas eu não sei se eu sou bem pago, assim... Podia, então, ah, Ou seja, tem a delícia e a plenitude, mas sem a riqueza. Ou seja, isso é uma interpretação binária. Se você quiser fazer uma interação para poder explicar, a interação ter com três bolas também está aqui. Ó. Quando você percebe que aqui, por exemplo, amarelo com verde e o roxinho, esse ponto aqui intersexa os três. O que, que falta aqui? Falta só o que você paga. E assim por diante. Você pode interpretar essas esse diagrama de forma binária ou até com três é, terciário, né? Com você fazendo o que, só que não vai ser teu propósito. Teu propósito só vai existir quando você tiver as quatro áreas equacionadas. Então eu sei, eu amo o que eu faço, eu faço bem feito, isso que eu amo fazer, eu sou bem pago para isso e aquilo que eu faço, que eu sou bem pago e que eu amo fazer e faço bem feito, o mundo necessita. Pronto, eu juntei tudo e eu estou no meu propósito. Esse, esse, esse gráfico é maravilhoso. Quando eu, vou, eu vou mandar para vocês um PowerPoint aqui, na, aqui no, próprio, no próprio Zoom, daqui a pouco, para que vocês... Vai ajudar vocês a depois a definir. Ou até, eu quero que vocês fizessem alguma coisa hoje já, para depois aperfeiçoar o seu propósito. Vou mandar isso aqui também. Está vendo aqui ó, em português? O exercício que vocês vão fazer, vocês podem até desenhar esses ciclos aí, se quiser, ou pode só escrever, mas daqui a pouco eu vou, eu vou ajudar vocês. né Você pode colocar ali o que eu amo, Lista lá o que você ama fazer. Né? Lista o que que você é bom, aqui na esquerda. Depois você vai listar o que, que você acha que o mundo precisa hoje para que o mundo melhore. E depois, naquilo que você seria bem pago. E aí você vai tentar brincar com essas quatro coisas e achar o seu propósito. Um, pode começar a pensar e fazer isso hoje. Eu vou, eu vou dirigir um pouco para que vocês consigam fazer isso. E esse aqui, fica pode fazer, pode depois, mais para frente, que eu vou mandar para vocês, vocês desenham isso, ou pega o PowerPoint que eu vou mandar e escreve para ajudar a finalizar, tá? O importante é que isso, não pensa que isso vai ser, vamos chamar assim, um exercício para uma vez só na vida. Você começa hoje e você pode aperfeiçoar o resto da vida. Mas você vai ver que não é tão complicado como, como parece, porque está dentro de você, está tá dentro do seu coração isso. Agora, como é que eu posso ajudar? Vamos lá. Agora vocês podem pegar lápis, papel e assim por diante e responder essas perguntinhas aqui. Aliás, eu vou mandar para vocês agora, deixa eu me dar um ask aqui, tirar o compartilhar e anexar aqui no chat. Acho que não precisa nem tirar o compartilhar, não. Chat, anexar no meu computador. E Ikigai. Não, não estou no Ikigai. Está um pouco antes. Propósito. Exercício de presenciação, tá sanção. Está aqui. Abrir. Está mandando para vocês aí, vocês estão recebendo um PowerPoint, onde vai ajudar, se vocês quiserem depois complementar, ou abrir agora e fazer aí. tá? Não sei se não precisa ficar tirando foto da tela e assim por diante. Bom, o que você vai fazer? Algumas perguntas que ajudam você a fazer isso. Comece a escrever aí o que vem na sua cabeça, né? Que tipo de livro... Exemplo de pergunta, né? Que tipo de livro, revista, blog, você gosta de acompanhar, de ler, que te dá gosto? Você poder... Realmente, é uma pista. Se você gosta muito de ver sobre ficção científica, provavelmente você tem algum pezinho em fantasia, você tem algum pezinho nessa área, né? Que... De, de viajar pelo universo, assim por diante, ou de viajar, e assim e assim vai, né? Que tipo de filme, documentário e vídeo do YouTube você costuma assistir? É outra pista, para saber o que você ama, tá? Ajuda. Quando foi a última vez que você não conseguiu dormir por causa de uma empolgação? Esse é muito bom, hein? Eu estava muito empolgado com esse negócio, gente. Olha, que legal. Olha, então é porque eu amo fazer. Anotem no seu papel, eu pedi para você separar aquela hora, né? Deixa eu ver aqui, que alguém está perguntando alguma coisa. Olha lá, tem alguém já está falando aqui que gosta de assistir filme, de programa de transformação de pessoa. Que beleza. Muito bem, vamos em frente. Anote para você, se quiser compartilhar, fica à vontade, como ela fez, mas anote para você, para que isso vai servir para você chegar lá naquelas quatro bolinhas e descobrir no final a sua... A sua, a sua definição, né, a sua, como é que eu posso dizer que eu falei? É, o, o, o seu, a sua afirmação de propósito, né? certo? Definição do seu propósito. Ok? okay até aqui? Se tiver pergunta, pode colocar no chat aí, que eu vou, eu vou procurar ver, tá? Próximo. Agora, o que, que o mundo precisa mesmo, hein? Vamos tentar colocar também essa, essa, essas, essas coisas que você acha que o mundo precisa? Algumas perguntas para te ajudar. O que você acredita que falta hoje no mundo desesperadamente? O que está que faltando no mundo desesperadamente? Eu tenho certeza que vocês sabem. Cada um de vocês pode ter uma ideia diferente, mas tem ideia do que, olha, se o mundo tivesse isso, seria muito melhor. E que é pior? Vamos pelo negativo agora. O que te deixa mais revoltado em relação ao mundo que vivemos? Falta de... Aí você que sabe. Se falta alguma coisa que você acha que então você sabe que aquilo lá... Olha lá, é. a Ana está... Pessoas que despertam. Pô, vai, beleza, ajuda os demais, Ana. Então, é isso mesmo. Eu te deixa mais revoltado em relação ao mundo que vivemos. É pessoas agindo... Ah, tá? Aí eu não vou falar para não atrapalhar. E, por último, aqui como pergunta provocadora... O que te deixa mais preocupado ou com pena sobre as futuras gerações, gente? Nossa, se eu não fizer nada agora, as futuras gerações, não, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? É é. Se o mundo for muito amplo para esse exercício, faça o mesmo exercício com o segmento de, de sua, sua família, seu, seu, seus, seus amigos de trabalho, sua cidade, tanto faz, tá? É Tudo bem? O que o mundo precisa. Você tem agora já aquilo que você ama e o que o mundo precisa, você já tem algumas coisas que você está colocando no papel aí. Vamos para o próximo. O que, que você faz bem? Todo mundo é bom em alguma coisa. Nem que você ache que aquilo que você é bom não serve para nada. Serve sim, sempre serve. Existe isso. O que, que você faz bem? Quais são os seus dons mais valiosos? Todo mundo tem um dom o que, que você acha dos seus dons? Quais são os que mais se trazem algum valor? Se você quiser depois aperfeiçoar isso, faz uma coisa que eu fiz, ficou muito legal. Pergunta para os seus cinco melhores amigos, não precisa ser hoje, para ajudar depois, né? O que, que, eles, o que, que eles acham que você faz muito bem? Se você quiser fazer agora, mande um WhatsApp. Agora. O que você acha que eu estou fazendo exercício aqui? O que, 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 que você acha que eu faço bem? né? Sim, olha, ajuda. De que forma você normalmente mais ajuda os outros? Se você já ajuda outras pessoas de algum jeito, provavelmente você está aí já com alguma coisa que você faz bem. Tudo bem? Já temos três círculos. E o último círculo, será que eu posso ser bem remunerado? por, por, por O que, que eu posso ser bem remunerado? Quais coisas, quais trabalhos ou negócios de sonhos que eu tenho que eu posso fazer que eu sou bem remunerado? Quais os três a cinco trabalhos que você vai escrever agora aí, que você imagina que iriam encaixar com uma luva com seus mais íntimos pensamentos a respeito do mundo? Que tipos de modelo de negócio você conhece no ramo das suas paixões? Olha que interessante. Já existem outras pessoas ou empresas que você admira atuando nessa área? Se sim, como elas se remuneram, eles ganham bem? E o que eles fazem para destacar? Isso chama-se modelar. Tente modelar algumas pessoas que você admira naquilo que você gosta. Pronto, você tem agora os quatro círculos, escreve aí, vou dar um tempinho mais para vocês, você tem os quatro círculos sendo preenchidos. Certo? Ajuda, essas perguntinhas aqui, ó, essas perguntinhas são bem provocativas, são bem boas. Se caísse um bilhão de reais na manhã na sua conta, estou pondo bastante dinheiro que é porque é para você imaginar forte. Que tipo de projeto ou atividade você escolheria para fazer nos próximos cinco anos? Se, se não é pelo dinheiro em si, provavelmente provavelmente eu vou fazer isso para meu propósito. Né? Se você pudesse participar do seu próprio funeral, o que você gostaria de ouvir dos outros falando de você? Aliás, tem muitas pessoas espíritas que falam que você vai estar ali mesmo ouvindo, mas existem vários fatores nessa hora que eu não vou entrar em detalhe. Mas supondo que você estivesse ali, o seu próprio funeral, ah, mas o que que esse cara, esse cara era bom, ele fazia tal coisa, ele deixou esse legado no mundo, olha o que ele deixou. É, o que, que você gostaria de ouvir nessa hora? Vai te ajudar no teu propósito. Que marca que você quer deixar no mundo? Quais pegadas? Responda o que é sucesso para você. E, e esse último é maravilhoso. Qual o trabalho que você não poderia deixar de fazer de jeito nenhum porque você adora? Eu mandei o PowerPoint para vocês, que tem tudo isso aí lá para vocês é, usarem, tá? Agora, para fazer o exercício. Quem quiser fazer agora, tá, gente? Eu, eu prefiro, eu sugiro, porque eu estou aqui para ajudar. Bom, que tal fazer a tua frase de propósito, depois de tudo que, eu, que vocês anotaram aí? Eu espero que vocês tenham anotado do jeito que está ali. Vou deixar mais um tempinho para vocês. Valeu, Rogério. Tamo junto. É, vamos, que tal fazer uma frase pessoal de propósito provisória, vai? que depois pode virar definitiva em cinco minutos. Baseado em tudo que eu falei até aqui. Quer ver como é que é possível? Responde três perguntas rapidinho, não vai levar mais do que cinco minutos. Mas responde, com o coração. Quem é você? E quem você deseja se tornar? Quando eu falo quem é você, não é só falar, eu sou o Antônio Augusto, né? e nem é só o que eu faço, mas eu sou aquele que faz alguma coisa, eu sou aquele que faz diferença em alguma coisa, eu sou aquele que quer um mundo melhor porque eu contribuo de tal forma. Quem é você? Quem deveria se tornar? O que você faz que deixa apaixonados e dá felicidade? Tem a ver com aquelas perguntas anteriores, por isso que fica mais fácil, tá, gente? O que eles... Ou seja, o que é eles? É o mundo, né? As pessoas, certo? Que são os para quem você faz. Vão obter disso, isso é a mais importante. Quando você fala, ah, eu corto o cabelo. Quando eu corto o cabelo, estou dando um exemplo, né? Eu sou... Eu adoro fazer isso, sou apaixonado, capricho no que eu faço, sou bom nisso. O mundo precisa de cabelos cortados e as pessoas saem mais felizes, mais leves. Então, as pessoas vão o quê? Se a pessoa faz isso por propósito, vão sair dali mais leves. Então, fez diferença na vida delas. Isso que você colocou, que você faz, que deixa apaixonado, que assim por diante da felicidade, faz diferen que diferença faz na vida das pessoas? Porque senão não é propósito. Se não mudar nada nas pessoas, nada então, porque não é propósito certo? Eu brinquei naquela história do castelo de areia, se bem que há controvérsias, mas é só um exemplo. Se eu faço o castelo de areia ali para mim e para o meu filho, ou se eu faço sozinho, sem meu filho, senão, né, para não ficar aí, e eu ficarei depois a água desmancha, a quem que ajudou aquilo? Só a mim mesmo. Quando ajuda só você mesmo, não é propósito, tá? Aí é satisfação pessoal. Quando você perceber, você vai entender que servir é o maior propósito, você vai descobrir o que te move. Preste bem atenção nisso. Tá? Vamos ajudar mais um pouco, não parou não. Responda essas três perguntas com sinceridade, tá? Estou indo devagar aqui para vocês que estão tentando fazer, possam ir respondendo. Vamos tentar construir a frase de propósito agora que vocês escreveram. Deixa eu fazer aqui uma enquete, me responda aí quem que já começou a escrever um pouquinho. Olha, você pode pensar e responder o que vem à cabeça. Não precisa pensar muito. tá? É a pergunta da Gabi, né? Tá? Porque isso só vai ser um, 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 um posso dizer, uma pista do seu interior para que você pense sobre isso mais tarde depois, para você aperfeiçoar a frase. Aqui eu estou perguntando para vocês, vocês querem mais um pouco de tempo para começar a frase ou já podemos começar? O que vocês preferem? Querem mais tempo, sim ou não? Responda aí para mim no, no chat. O importante é que vocês façam. Se for agora, melhor. Se não puder fazer agora, façam, porque senão você vai ficar, isso vai ser só mais uma palestrinha que vocês ouviram que, ah, que legal, tá bom. Não vai mudar nada na tua vida. Agora, se você, você não tem ideia o que faz com a tua vida quando você consegue definir que qual é o seu propósito. Nossa, tudo melhora na tua vida. Você fala, nossa, então é para isso que eu vim na vida? Então, puxa, eu estou fazendo coisa errada aqui. Você corrige. Ah, eu não estou indo para esse caminho. Corrige. Porque agora você sabe o que você quer, né? É maravilhoso. É, se você refletiu e conseguiu visualizar naquelas perguntas que eu fiz anteriores, né? Tal. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou mandar ver, então. Opções que fazem verdadeiramente sentido para ti. Agora vamos construir a sua frase. Uma forma de começar essa frase é eu ajudo, mas pode ser também eu inspiro, pode ser também eu desperto, pode ser também eu. É, e assim vai, nesses tipos de verbo, né? Pessoas que tenham pá, 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 por exemplo, vou pegar do cabelo lá, pessoas que querem cortar o cabelo, só pelo amor de Deus, né? Eu ajudo essas pessoas com cabelo comprido, né? Ou com cabelo desarrumado, a. O que? Qual a chamação que ele vai ter? Ah, ter uma aparência mais bonita. É o benefício que vai ter na vida dele. Então ele sai, ele sai, ele entra desarrumado, o cabelo desarrumado e feinho. E depois que você atua, ele passa a ter o cabelo mais é, bonitinho, a, a aparência dele fica mais bonita. Minha mulher toda vez que eu chego do cabeleireiro ela me elogia. Nossa, então aquele cara fez diferença para mim, né? Se ele fez isso porque ele gosta? e porque ele ama, porque ele e aquelas quatro, aquelas quatro ciclos, ele está fazendo um propósito, não importa que o propósito é pequeno ou grande, gente, importa que tenha propósito, né? certo? E pode ser que mude o propósito também com o tempo. Né? Agora, eu como? É através de... Então, o que você faz? Se inspira, ou desperta, ou, sei lá, ajuda pessoas, tá, 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 a... Pa, 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 pra, lá, conquistar alguma coisa assim, assim, através do quê? Da atividade que você faz, que é aquela que você é remunerada, que é aquela que você gosta, que é aquela assim por diante. Respondendo a essas três perguntas, se você conseguir agora, ótimo, o que vem à cabeça? Não, não... não se preocupa que isso aí não vai ninguém ver, Só, a não ser que você queira compartilhar, é seu. E aí, de repente, você quer minha ajuda posteriormente para melhorar isso. Eu vou estar à disposição, se o Fábio quiser, a, para ajudar vocês mais para frente que melhorem essas suas essas suas afirmações de propósito. Eu, tenho, eu adoro fazer isso porque é o meu propósito. Está <risos> dentro do meu propósito fazer isso. Por isso que eu gosto muito, amo fazer. Ok? Então, aqui, anoto, anota aí o seu papel. Eu ajudo a quem? A fazer o quê? A transformar o quê na vida dele? O que, que mudou na vida dele? Através de fazer a minha atividade, certo? Bom, quer fazer a tua frase de propósito ficar super, hiper, power, umas dicas, hein? Porque quando você fala, quando você vai ver com o tempo, quando você fala a frase de propósito bem, já bem avançadinha, um pouco ali, vai dar tesão falar. E eu, eu, meu propósito é inspirar pessoas a darem o seu melhor, a fazerem o seu melhor, por exemplo. Isso é uma frase de propósito que fica forte, né? Simples e forte. Elas não precisam ser cumpridas, mas no começo... Geralmente elas ficam bem cumpridas, depois a gente vai reduzindo, certo? Dicas. Use palavras simples, não precisa ser complexa, nem verbo que remeta, e use verbos que remetam a servir, como aqueles que eu falei, né? Deve soar natural, repita em voz alta a frase que você escreveu e com emoção, veja se impactou, dentro, se reverberou dentro de você. São dicas. Escreva e deixe eles de em vários lugares, tipo post-it. Porque aí você vai falar, nossa, isso aqui é o que eu faço da vida mesmo. Pô, que legal. E aí você, ah, não, mas eu quero melhorar aqui. Ali, até o momento que o negócio vai, vai pagar tanto no seu. Vai revelar tanto dentro de você vai falar, nossa, é para isso que eu vim mesmo. Para essa vida aqui. A vida inteira eu já fiz isso. Só que eu não sabia que era meu propósito. Compartilhar é bom, porque gera compromisso, tá? Com as pessoas que você ama, não vai compartilhar com qualquer pessoa, né? E principalmente, viva o seu propósito. Se você não vive, não é propósito. Procure viver o seu propósito. São dicas. Vamos agora aqui tirar... Grandes... Ah, aqui, tá bom. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui, que eu também enviei, de grandes mentes que têm propósito, porque outras mentes só têm desejo. Desejo não é propósito. Desejo todo mundo tem. É que nem opinião, todo mundo tem. Agora, grandes mentes... Algumas grandes mentes que vocês também conhecem, eu vou escrever o propósito delas aqui. Talvez vocês até adivinhe. Vamos ver se vocês adivinham junto comigo, quer ver? Espera que tem perguntas aqui, deixa eu ver, chat. Ah, Rosemary falou que você emocionou com a fase de propósito. Que legal, que bom, Ei, que bom. Pois aqui, sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas crescerem, prosperarem com autonomia corporal e com alegria, com tributo. É um bom começo, viu, é, Rita? Você percebeu que está cumprida, né? Mas tem aí vários componentes que vão compor depois da tua frase, tá ok? Mas vocês estão no caminho, fantástico, tá? Você de ver que a Rosemary se emocionou é assim, já está bem no caminho mesmo, hein? Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Vamos ver se vocês de quem é. Sustentar aquilo que respeite e promova a liberdade. Isso é um propósito, gente, é uma coisa simples, pequena, lá. Ó. Sustentar aquilo que... Então, a pessoa veio para esse mundo para sustentar aquilo que respeita e promova a liberdade. Sabe quem tem esse, teve né, esse propósito? Olha aí, tem tudo a ver com ele, né? Interessante, né? E esse outro? Permitir a humanidade a propagar-se para o futuro usando as melhores fontes de energia. Quem será que é esse? Inclusive, ir para Marte. Olha lá, Elon Musk. Esse é o propósito dele. Ele escreve sendo esse o propósito dele. Certo? Isso pode mudar, pode aperfeiçoar, mas isso é o propósito declarado dele. E olha como é uma frase simples e, e, e poderosa. Agora, essa aqui vocês todos vão adivinhar, né? Proporcionar a todas as pessoas a oportunidade de ver o mundo com os olhos de uma criança, com muita magia e imaginação. Meu, isso aqui talvez é o mais óbvio de todos, né? Alguém quer arriscar aqui de quem é esse propósito? Escreva aí no chat. Se alguém quiser arriscar, quem, quem que veio para o mundo para fazer isso aqui? Uma dica, ele já está morto, mas deixou... Ah! <risos> Muito bem, Rogério, ganhou um bombom, hein? É esse mesmo, está vendo como assim, a propósito fica tão enraigada na pessoa que até só de, de formular o propósito você já acha de quem é a pessoa. Muito bem, tem alguns mais simples aqui, né, que eu vou colocar só de exemplo, porque, pera, não tem só esses grandão aí, né? Tem, por exemplo, inspirar a pessoa a refletir sobre o seu verdadeiro caminho e a viver em ser melhor em todos os aspectos da vida. Esse é muito meu, sabe? Certo? É, energizar, conectar inspirar propósito da vida dos outros. Agregar valor à vida dos outros. Tem coisas bem simples que são propósitos. Que pode ver que nenhum deles é ter carro, ter, ter, ter casa, ter, <risos> ter mansão. Tudo isso faz parte. Lógico, todo mundo quer viver bem, mas... Não é propósito. Propósito é fazer alguma coisa que faça a diferença na vida dos outros, né? Bom, nós estamos terminando essa parte. Parabéns se você fez, se você tentou, se você começou a esboçar, agora você já sabe porque veio o mundo. É que interessante, né? Agora, seguinte, continue sua jornada. Vá aperfeiçoando sua informação de propósito e pode contar com a minha ajuda, tá? Sugestão. Essa é uma boa sugestão. Leia um livro chamado, está aí marcado, ó, O Velho e o Menino, de Roberto Tranjan. Velho e o Menino. Vocês vão entender um pouco mais sobre o âmago do propósito. Né? É muito bom esse livro. Tem mais aqui. Treine sua mente para ver o lado bom em qualquer situação, que essa é a lei da energia, da conexão, da, da, da conexão magnética, do magnetismo. Tudo que vibra na mesma frequência, entendeu? Se você tiver positivo, você vai vibrar coisas positivas, vai trazer coisas positivas. A letração é poderosa. E é isso. Agora, vem aquela pergunta. Você é sem querer ou de propósito? Tem mais sentido, né? Obrigado. E agora eu vou abrir aqui, vou parar o share e vou abrir aqui para eu e o Fabião. Aí, fazemos-os finalmente. Espero que vocês tenham é, se dedicado a fazer, pelo menos tentar,
0: né? Show de bola, show de bola, parabéns aí, eu chamo de carinhosamente Mamedão, muita gente chama de Mamedão, conhece ele por, por Mamedão.
1: É <risos> então, por causa do cabeção, aí, chama... ó.
0: <risos> <risos> Não, foi demais, foi, eu já vi algumas vezes você falar de propósito e parece que, que é a primeira vez, <risos> porque é como você falou, outras fichas vão caindo e... E é maravilhoso. E eu fico imaginando é, esse pessoal que está ouvindo você falar pela primeira vez. Dá para ver aí no olhinho brilhando de cada um. E, e fantástico. Eu queria começar aqui fazer uma uma primeira pergunta. É bem simples. O, eu só
1: queria conhecer as pessoas. Se puderem abrir as câmeras, mesmo que eu sei que mulher não gosta de abrir a câmera porque eu ah, não pipintei, mas para com isso. Estou <risos> aqui reparando isso não, tá? Se puder abrir Entendi. a câmera, eu fico conhecendo vocês. Vamos lá.
0: Uhum. Então, Amedão, quando que foi a, a primeira vez que você começou a traçar o seu propósito? E qual que foi a sua. Qual foi o sentimento? Qual foi a sensação? E se. Então, é uma pergunta de, de vários tópicos. E, qual, e, e se de lá para cá, da primeira vez até hoje, se o seu propósito ele ele modificou muito, enfim, olha, seria essa pergunta. É
1: uma excelente pergunta, vocês vão, talvez, vão estranhar, olha, estou vendo aqui tudo muito bem novinho, né? Eu fico com inveja de vocês, gente, sabe por quê? Eu tinha, vamos fazer a conta aqui, foi na metanoia, quando foi que eu fiz a metanoia? 2009, 2008, estamos em 2021, 2008, 2, 12, 13, 13 anos atrás, então eu tinha 53 anos de idade, imagina, quando eu consegui alguém que me provocasse e me fizesse entender o que eu estou tentando fazer isso hoje, que era o Roberto Tranjan, né, também está a fechar a gente num convento, foi isso que ele fez, é um curso que a gente fazia maravilhoso, e ali sair depois de um dia com um propósito definidíssimo e com a ajuda dele também, porque é uma coisa mais profunda, né, e cara também. Aliás, Fabião, acho que eu posso começar a fazer isso para ganhar dinheiro também, né? <risos> Não, brincadeira à parte, então eu tinha 53 anos, e o que eu achei mais interessante de tudo isso que aconteceu naquele dia, quando eu consegui terminar a minha frase de propósito, minha afirmação, minha né, definição de propósito, é que não era novo para mim. <risos> Ou seja, eu sempre fiz aquilo. Eu sempre reparei que toda a minha vida eu, eu gostava de fazer aquilo, eu ajudava as pessoas, fazia diferença na vida das pessoas porque eu sabia fazer bem feito isso, e, e não sabia qual era meu propósito de vida. Eu, eu acho que foi trabalhando, fui sendo diretor de empresa, presidente de empresa, comprando isso, fazendo aquilo, ter pai de família, avô para naquela, aquela, aquela ciranda, né, da, da do caminho dos ratos e não que eu não tenha vivido, vivi, mas eu não tinha, não tinha muito sentido, eu não sabia para que que eu estava nesse mundo. E hoje, de lá para cá, eu só faço coisas que estão ligadas ao meu propósito. Você Fábio me convida para falar para as pessoas sobre como elas podem descobrir o propósito nessa idade que vocês estão, eu estou fazendo o meu propósito, inspirando vocês, que se não sejam todos, mas aqueles que se inspiram, um que seja, a fazer, a determinar o seu propósito, pronto, fiz minha diferença nesse nesse mundão, e você sai diferente do que você entrou, então é realmente um propósito. Essas que são as sensações de, de, de pertencimento, de, de utilidade, e fazer algo bom para o mundo, de trabalhar para a luz que eu tenho, através do meu propósito. Você respondeu as perguntas?
0: Opa, respondeu sim. Pessoal, quem tiver perguntas, só abre o microfone e vai lá.
2: Bom, eu tenho. E, primeiramente, uma média incrível, cara. Sem palavras. Eu acho que foi uma das melhores apresentações e explicações que eu já vi sobre o Wikigight. Eu já tinha estudado ah, e, meu, sem, sem palavras, sensacional. Aprendi muito aqui. É, eu já tinha meu propósito muito claro, agora está cristalino. Cara, <risos> que bom, parabéns. Nossa, parabéns. Sensacional, sensacional. Se você já
1: estudou aqui, então você conseguiu com certeza fazer nossa, a sua formulação de
2: propósito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ia fazer exatamente a pergunta que o Fábio fez, e agora eu quero complementar com um pontinho. Teve algum momento na sua carreira, na transição, né? Entre as grandes empresas que você passou, que você falou assim: cara, tem alguma coisa errada. Minha vida não está completa ainda. Teve um momento que isso ficou te incomodando de verdade, a ponto de você passar por várias empresas assim, e em uma delas, assim, não, vou deixar isso para trás, eu vou buscar uma coisa nova. O Fábio já me contou um pouco da sua história, né? Eu fiquei fã antes de conhecer você e eu deixei essa pergunta preparada para esse momento.
1: Rogério, teve vários, eu posso dizer talvez os que eu vou lembrar, vai, os primeiros, né? Foi sempre que me provocou sair de uma empresa para outra, foi quando eu achava é, que, que havia injustiças, havia um, um mercantilismo, uma situação de total exploração do, do, do ser humano, e que queriam que eu fizesse parte disso para ser chefe, né? Entendeu? Eu não faço isso, nunca quis, pelo contrário, vocês viram o meu propósito um pouquinho ali, né? Expliquei, não tem nada a ver, mas eu não sabia que era por causa do meu propósito, mas eu não me sentia bem em querer arrancar das pessoas, não que elas fizessem o seu melhor, mas sim arrancar a mão de obra dela e explorar como se fosse escravo, né? Isso me incomodava demais. Isso nas primeiras. Depois, para frente, quando eu fui trabalhar em empresa alemã, tem alguém de alemão aqui? Não? Gosto de alemães, hein? Não pensem que eu vou falar mal de alemão, não. Mas eu tenho que tomar cuidado com o meu falo para não ser mal. Levanta a mão se alguém é descendência alemão aqui. Ah, Rogério! <risos> Bom, eu trabalhei muito tempo em firma alemã, né? Volkswagen, Mercedes, né? Sem Krupp. E existe um negócio chamado cultura. E como cultura do povo alemão, cultura do povo brasileiro, qual que é mais certa? Não existe, mais certo. Existe cultura diferente. A cultura do alemão é diferente da cultura do brasileiro. Com a paciência. Quando os alemães vinham para o Brasil, por exemplo, eu era já chefe e tal, eles iam me perguntar por que, que o brasileiro... Só um exemplo besta tá, de cultura, né? Por que, que o brasileiro escova os dentes na hora do almoço todos os dias? Porque na hora do almoço lá na Volkswagen, todo cara pegava sua escovinha, ia lá para o banheiro tipo, tic, 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 tic. e o alemão não, só escovava de noite, ou sei lá que hora de manhã, ou seja... Para ele, para a cultura dele, o certo era isso. E, e para nós, o certo é absurdo que o cara não escove. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Se você for falar higienicamente, há, há controvérsias. Né? Mas não importa, é cultura. Né? Estou dando um exemplo besta, certo? Existem muitos. Então, nessa questão da diferença cultural alemã, tal tal, e também por ser um país, uma cultura dominante, que a Volkswagen é, é alemã e os alemães são os grandes chefes, e aqui se a, a cultura que seria a cultura que foi dominada, né, que é a brasileira, uh, existe muita imposição, e nessa imposição, por, porque os alemães chegavam os brasileiros de uma forma um pouco errada, pela cultura deles, eu fiz um papel muito forte aqui de, nesse meio, por isso que eu fiz carreira também, né, eu, eu cresci na Volkswagen porque eu sabia mostrar para eles que assim eles não iam conseguir resultado com o brasileiro, né. Enquanto eu estava indo nessa linha, eu fiquei 20, 25 anos lá. Quando entrou uma turma nova de alemães lá que quis fazer o contrário, aí eu entrei em atrito. Entrei em atrito. Inclusive, um deles era um austríaco. né? Tem alguma coisa a ver com aquele bigodinho, né? <risos> E aí, cara, não aguentei, não aguentei, falei, chega, cansei. O... Às vezes tem as bênçãos escondidas, né? aquela coisa que vem com uma pedra enorme no seu caminho, que é para você justamente poder desviar, aquele caminho não é mais o que você tem que seguir. Né? E aí foi bom, porque eu saí da Volkswagen, pedi a minha demissão de lá, fui trabalhar com o presidente da t e aí eu fiz outras coisas. E a minha vida teve outros desdobramentos, que se eu ficasse só na Volkswagen, não teria sido só rica, né? em experiências e tudo mais. Então foi, eu me comodei com isso também, com a forma como os alemães tratavam ah, a maioria dos brasileiros. Né? E queria que eu, e mais ainda, queria que eu tratasse igual. <risos> porque sabe? Eu não vou falar o um exemplo aqui porque é muito pesado, mas existe um exemplo onde os alemães, ah, não vou falar. Não. Eles queriam que eu fosse capataz, tá? Talvez fosse melhor falar esse exemplo aqui, como o, o, o fazendeiro lá, o dono de, de fazenda que tinha escravos que pegava o escravinho mais esperto ali, mais forte, cooptava o cara para bater nos outros escravos, entendeu? E o cara aceitava porque ele via regalias naquilo tal. Eles queriam que eu fosse esse cara, entendeu? Eu falei, mas você está louco. Né? E não só não fui, como até cresci por não ser. Né? Um, se eu tivesse cedido, seria mais um dos carrascos que foram cooptados lá. Esses são pontos que me incomodaram. E depois, mais para frente, quando eu percebi que empregado não dá nada, empregado só vai conseguir ficar naquele roda dos ratos, né? Que é aquela cobaia que fica naquela rodinha que não sai do lugar, né? E aí passei a querer ser empreendedor e aí é uma outra história. Aí a minha vida mudou bastante.
2: Sensacional. É legal ouvir um pouco disso porque hoje, felizmente, né? Questão de conhecimento, pessoas fantásticas como você que faz questão de compartilhar esses ensinamentos, a liderança dentro das empresas mudou muito, né? Ela tem um caminho de melhor, assim, gigantesco, mas se você for comparar com décadas atrás, eu sou relativamente novo, mas gosto de estudar para aprender com os erros anteriores dos outros, né? A gente não precisa errar, como já erraram muitas vezes. E é bem legal você comentar isso, Principalmente por falar de empreender, porque aqui no grupo, não só quem está presente aqui na reunião hoje, mas muita gente que vai assistir isso depois, vai ouvir no podcast, eles têm esse medo de empreender, né? Porque quando você está dentro de uma carreira executiva, você enxerga que aquilo foi algo que você escolheu e se você desistir vai custar muito caro. Mas a desistência, nesse caso, é o melhor investimento que você pode fazer para realmente sim. viver sem amarras, né? Sim, sim. Sim. Ah, alguém
1: aqui me, me fez lembrar Olha que interessante Isso que você falou É, é exatamente por aí A Ana que Aquilo que eu estava falando dos escravos é feitor né? E olha que interessante Na Volkswagen O pessoal, o líder, o primeiro líder Que, que comanda o que a gente chama de peão Lá da, da fábrica né? Até por aí também já era um É feitor o nome dele Feitor era um cargo <risos> Entendeu, Ana? Percebe como as, as relações são interessantes, mas isso tudo evoluiu bastante. Né? Teve, a liderança hoje tem outros parâmetros, mas ainda tem muita empresa, é muita empresa né? no, na, no paradigma anterior. Né? Mas está melhorando. O mundo está melhorando. né? Eu sou um cara bem otimista. O mundo está melhorando muito. Apesar de tudo que está acontecendo na política, o mundo está melhorando muito. Né? Alguém Sim. mais? O gerão, apoiado o que você falou aí. É isso mesmo. Me ajudou.
2: Muito obrigado,
1: Aprendi cara. Contigo. Fala aí, Cis.
0: Oi, Antônio. É, então, a minha pergunta é, é nessa, nessa sua carreira, né, durante a sua, prof... sua carreira, que é longuíssima, é, como que você trabalhou as questões internas, né, os sabotadores internos, que eu acredito que deva ter existido, né? Então, se existe uma ferramenta ou algo que você fazia diariamente que te ajudava a trabalhar essas questões.
1: Rapaz, foi duro, viu? Rapaz não, moça, né? É. Eu, eu vou lembrar de algumas ferramentas mas e vou citar tá aqui, mas foi complicado, eu, eu era muito alto motivado inclusive tem uma reportagem naquela revista Você SA, que acho que minha mulher guardou, minha filha guardou em algum canto aí quando eu estava na Volkswagen subindo na carreira lá para o ano 2000 já tem 20 e poucos anos, até amarela já que a revista veio me entrevistar porque eu fiquei sendo famoso por ser um cara auto-motivado, porque eu não tinha muita reconhecimento não e o que, o que faz com que pessoas, talentos desenvolvam, é realização, reconhecimento e remuneração, né? Mas, por outro lado, eu tinha minhas, os meus apoios, os meus apoios eram muitos treinamentos, eu era muito, eu era muito assim, eu, todo treinamento que eu achava que tinha a ver com liderança, com, com conhecer o que o mundo está fazendo, eu, eu entrava, eu fui famoso, né, eu era bem famoso lá no RH, era alguma coisa nova que o mundo começou a aplicar eu estava fazendo treinamento, 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 treinamento leitura, não tinha muito não tinha internet né então a gente lia e treinava lia e treinava hoje não tinha tudo tudo ao vivo né isso me ajudou bastante uma outra coisa que me ajudou e eu posso falar isso aqui com toda liberdade do mundo Fábio é, eu eu conheci uma filosofia que muita gente confunde com religião que mudou minha vida radicalmente para entender do o ponto de vista espiritual tudo que estava acontecendo você não tem ideia do que me deu de respaldo essa, essa filosofia se chama Shetuonoe né? E aquilo lá é altamente positivo e, e faz com que você, dentro de você, encontre o seu poder pessoal. E quando você alimenta o seu poder pessoal, fica mais as turma não te derruba, porque hoje o que esse mundo aí, das pessoas que são déspotas, quer fazer é te eliminar as chances de você desenvolver o seu poder interior. Quando você desenvolve o seu poder anterior, interior, não tem ninguém que te derruba. Pode vir o alemão mais pesado, o mais com cargo maior, pode vir quem for que você vai é, não bate de futebol. Entendeu? Essas foram as ferramentas principais, ou seja, aprendizado, conhecimento e o plano espiritual.
0: Joia, maravilha, obrigada.
1: Não tinha muita coisa na época, viu? Hoje, hoje tem excesso, né? Mas a gente tem que saber filtrar, né? É verdade. Obrigada, é. Antônio. Tamo junto. Mais alguém? A luz não está boa aqui, você está me deixando muito claro aqui, né? Preciso melhorar isso, mas agora já foi.
0: Eu vou fazer mais uma, então. Mais uma pergunta, acho que vai agregar todo mundo. Quais foram, qual foi o principal fracasso ou os principais fracassos até
1: hoje? Então, os principais fracassos meus foram doloridíssimos, né? Mas foram todos aprendizados. Depois, com o tempo, você vê que é aprendizado, né? Eu sempre fui muito empreendedor, Fábio, você sabe disso, né? E, em paralelo com Volkswagen e Thyssen clube que eu era executivo, empregado, depois me tornei executivo, eu também empreendi. Eu fiz indústria com sócios, quer dizer, montei indústria, montei é, loja de shopping com a minha filha e tantas coisas. Sempre quis empreender. Mas eu fui uma daquelas pessoas que tinham a ilusão na minha, na minha época era muito, muito comum, não tinha, não tinha... Primeiro que não tinha tanto ensinamento, né? Você vai, estava bem começando alguma coisa ali, olha lá, de que, que é você fazer um plano de negócios, que, que é você conduzir uma empresa como deve, de você planejar, saber que tem um desafio enorme, que não é uma coisa que você montou pronto, agora ganha dinheiro, que é a ilusão que a gente tinha, porque... Você montou, está ali, uma fábrica de dinheiro, pronto. Ah, eu estou rico. Não. <risos> Inclusive, o, 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 eu sei se vocês sabem, o Sebrae, é uma boa coisa vocês conhecerem, eles montaram um, um, um treinamento fantástico chamado Empretec, cujo treinamento ele é feito de tal forma, que é uma pauleira tão grande, que você passa mal, de tanto que você é puxado, de tanto que você é forçado a ter uma vida de empreendedor em uma semana para mostrar que se você for empreender, você vai viver aquela vida ali, e não no começo, depois você pode sofrer. Né? Então, o que aconteceu, onde os meus maiores fracassos foram é, nesses empreendimentos que, quando eu gastei muito dinheiro, coloquei muita energia, com muita esperança, e não deu certo, no final tive que vender, tive que fechar, assim por diante. Esses são os que eu, que eu mais remonto. Existem outras coisas que te frustram no meio do caminho, mas... É, passou a ser natural você saber que existem frustrações, que você cai, mas tem que levantar. E, aliás, uma coisa que eu sempre fiz, minha mulher até aqui de testemunha, eu caí, caí sim, quem não cai, mas levantei, machuquei, fiquei um tempo no hospital, né, me recuperando, mas levantei e comecei de novo e estou aqui, graças a Deus, muito feliz. Né?
0: Legal. E quais dicas que você, igual você viu aqui, nós Todos nós somos mais jovens. Se você teve alguns arrependimentos ou alguma coisa assim, quais dicas que você daria para todos nós assim, para não cometer o que você cometeu lá atrás?
1: Bom, em primeiro lugar, se preparar melhor. Toda vez que você for pensar em fazer alguma coisa diferente do que você já da sua zona de conforto, eu, eu aconselho, oriento, incentivo tudo que você puder colocar de verbo aí é que você sai, procure sempre sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto não te deixa desenvolver. Mas para sair, se preparem. Tem um mentor, tem um sistema, tenha um, um Seba da Vida, tenha um, um, um sistema, como tem no caso lá da, da Polishop um sistema de treinamento. Faça com que você tenha mais preparo para empreender. Isso é uma das coisas que eu. Mas de, nunca deixe de empreender. Porque o caminho do empregado ou do autônomo puro, ele não é alavanca. Você não pode pensar que a sua vida inteira vai ser ser um autônomo, que vai tratar das pessoas e vai só fazer aquilo e vai ter teu limite de tempo de 12 horas por dia. E se aquilo for suficiente para você, se você estiver feliz, ótimo. Mas, provavelmente, você vai querer mais. E como você vai querer? Você vai querer empreender, vai querer montar alguma coisa, assim por diante? Prepare-se. Né? E... Essa é uma das coisas que... Agora, a segunda pior que tudo isso aí, que vai ser... Eu fico até com inveja de vocês de falar isso para vocês agora e, eu... e ninguém falou para mim. <risos> Aproveitem. procura aprender sobre inteligência financeira, gente. Não deixe que as coisas do dinheiro seja apenas um... Comprar e vender, ou gastar, comprar e gastar, quer dizer, ganhar salário e gastar. Não. Se eu tivesse aprendido inteligência financeira de tudo que eu vivi na vida, nossa senhora, eu nem vou falar para vocês como seria a minha vida hoje nesse sentido, e também porque é, é, é mais paz de espírito. Se você empreende, se você tem inteligência financeira, você ganha junto paz de espírito. Você deixa de ser consumista e consome as coisas que você precisa e que você gosta do mesmo jeito, só que com inteligência. né? Aprenda inteligência financeira, porque eu não aprendi, passei minha vida inteira gastando, eu ganhava muito bem, gastava também muito bem, e não foi muito bom. Agora já tenho, né certo?
0: Legal, sensacional. É, eu gratuito, tenho mais uma muito. pergunta, Fábio. Fique e... à vontade, Isis. Antônio, é, tanta a carreira que você teve que... É, é brilhante, né? O que te motivou a entrar no marketing, multi, é, no marketing multinível, né?
1: Marketing multinível, marketing é de rede, é. Assim. é, Primeiro, eu tava aposentado e não tava contente com o fato de estar tá aposentado e voltei a trabalhar, que é a única coisa que eu sabia fazer. Mas foi um amigo meu, que eu morava em Londrina já, um amigo meu de Joinville, e fazia aí todo fim de semana, né? aliás, toda, toda segunda-feira para lá para Joinville para presidir uma consultora dele. E aí não é a vida que eu queria. Eu falei, não está certo. Eu não, na minha idade, eu não quero mais isso. Eu quero outra coisa. Então, estava procurando algo. Mas também, por outro lado, vocês viram aí, o Fábio já, já perguntou antes, que as meus, os meus empreendimentos não deram muito certo, não. Não foram bem-sucedidos. Então, o que, que aconteceu? Com as empresas que eu abri, eu saí com dívida. É, é verdade. Eu não posso negar isso. E como eu não tive sucesso em, e, e também essa questão de ser patrão no Brasil é altamente complicado, né então o que aconteceu, eu falei eu não estou na idade mais de ficar abrindo empresa. Aí veio a opção de algo que eu não tinha que pôr investimento, que eu não tinha empregado, que eu podia ganhar um bom dinheiro para completar minha renda sem precisar voltar a ser empregado. Aí eu falei, ah, poxa, que legal, vou fazer. E aí eu fiz com determinação que eu sempre tive para fazer as coisas, e em um ano eu já estava com uma posição destacada no negócio. E agora, quando eu tô com seis anos no negócio, eu sou entre os cinco maiores do Brasil, né? E sempre trabalhando ali daquele jeitinho, tal. Nada de, de não é aquele empenho que eu dava lá de 14, 15 horas por dia lá atrás, não trabalha aí duas, três horas. Hoje em dia, eu trabalho talvez dez horas por semana. Se assim, muito no começo, eram umas duas horas por dia. Então, isso tudo me atraiu. É o fato de não ter risco. Ter, ter boas chances de ganho. E outra coisa, e essa talvez seja a, a resposta principal, Isis, tem a ver com o meu propósito, porque o meu propósito não é inspirar pessoas a conseguir dar o seu melhor, a conseguir realizar, a tirar de dentro de si o seu melhor, é o que eu faço lá também. Eu sou considerado um bom treinador lá por causa disso, porque eu consigo que as pessoas entendam que fazer o, o marketing de Rede não é ganhar dinheiro só, é você ajudar pessoas a crescerem.
0: Bacana. Bacana. Obrigada, de novo. Obrigada.
1: Que é isso.
0: Bom, aproveitem, pessoal. Aproveitem. Se Acho que tiver mais mais perguntas.
2: Bom, eu tenho mais. Um monte. <risos> <risos> eu tenho mais um monte, mas eu vou deixar a Mamed, galera perguntar aqui também. Mamed, eu tenho uma dúvida referente à liderança, porque é um dos seus propósitos principais, a liderança, e compartilha com, com o grupo aí é, qual que é a maior dificuldade que você teve ao longo da carreira em se desenvolver como líder, porque quem tá no cargo de liderança nem sempre escolheu estar tá ali, às vezes a vida colocou a pessoa ali e falou, cara, você é o mais competente para fazer isso, então assume esse papel aí, porque o mundo precisa de você. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou na então, sua carreira como líder?
1: é a vantagem de você ter várias experiências, ter 66 anos, é que você tem bastante para contar, né? Mas tudo foi um desafio, viu, filho? Eu não aprendi a ser líder na escola, né? Eu fui ter cursos de liderança mais para frente, né? Porque, e foi ali que eu caíram Caiu... muitas das minhas fichas, né? Por exemplo, eu era um bom técnico, um bom engenheiro, modéstia à parte, um cara inteligente. E aí comecei a galgar por causa disso, né? era uma forma errada de escolher líderes, que eram os melhores técnicos, algumas pequenas posições de liderança, né? E eu achava que era o máximo, eu sabia mais que todo mundo, e, e aí eu fui fazer um, um curso de sobre liderança na Volkswagen. E lá nesse curso tinha uma dinâmica, e essa dinâmica era para você matar problemas. Quem matasse problema primeiro, em grupos, né? É, seria o campeão daquela rodada. Era uma dinâmica. Eu falei, é para mim, né? Que deu, que, que, no grupo que eu estava, e era, a gente era observado, né? A turma começou a vagar para cá, devagar para lá, e eu já tinha matado o problema quase com cinco minutos. Aí eu peguei, gente, é assim, é assado, para com isso, está aqui, ó, com a resposta, piripá, pum. O pessoal falou: nossa, é mesmo, né? Puxa vida, que legal. Pronto, acabou o exercício, porque. Resultado, eu fiquei todo orgulhoso. É. Aquele, eu tinha vinte e poucos anos, né? Tô, tá, é, que legal, olha aí, que bom. Aí foi para a devolutiva. Na evolutiva, eles estavam falando de um por um com o Magil, né? Nessas... E, deix... e foram me deixando por último. Eu falei, nossa, que legal, vamos me dar como exemplo, olha aí. Gente, até hoje eu rio demais. Aí, quando chegou na minha vez, então agora eu deixei aqui por último o Mamed, o senhor Antônio Mamed. Aí, esse é o pior de todos. Olha, esse é o exemplo do que não é um líder. Ele até matou o problema, mas aqui não estava para matar problema, aqui é um curso de liderança. Entendeu? Ele não deixou ninguém falar, ele matou de cara o problema, tirou a, a, o, o docinho da, da, da boca das crianças, Parará, puru, pará, e meteu o pau em tudo que eu fiz. Né? E o pior de tudo é que eu, na hora, fiquei, nossa, fiquei assim, levei uma porrada. Sabe quando você leva uma porrada, você vai cair no chão, tudo machucado? Mas aí eu falei, filha da. Desculpa, filha da mãe, o cara tem razão. Dali para frente mudou todo o meu conceito de liderança. Eu não tinha tantos livros bons e tantas coisas como tem hoje sobre isso, mas só isso já me deu uma grande diferença. E aí eu passei a ser um bom líder, porque eu percebi que eu não, um líder não é aquele que faz pelos seus liderados, é aquele que faz com que os ajude e proporciona com que os seus liderados tenham condições de fazer eles Quanto mais o time faz, melhor é o líder. E não é aquele que... É, que mais se destaca porque tem as ideias melhores e rouba as ideias dos, dos seus liderados para poder falar para o chefe, a ideia que eu tive. Não, isso aí é o pior líder que existe. O bom líder é aquele que faz com que o, o pessoas que, que conseguiram fazer se destaquem inclusive, vão lá mostrar o que fizeram. Eu, sempre, eu passei a fazer isso de tal forma que eu comecei a me destacar muito. Né? Ninguém fazia isso naquela empresa alemã lá. Ninguém. Os alemães são desse jeito que eu falei. Né? Eram, né? Eles queriam mostrar que eles eram bons. Né? E aí foi... A outra forma de eu também aprender liderança muito foi na metanoia, mas aí foi já bastante tempo depois, em 2008, eu já estava fora da Vox, estava na Thyssen, ali eu aprendi coisa para caramba. Liderança cooperativa, liderança... Não é cooperativa, não. Liderança inspiradora, liderança... Servidora. Está né? naquele livro O modo Executivo também, assim por diante. Aí, a minha vida inteira foi se envolvendo ser líder, líder, fiz mestrado aí eu essa parte me tornei um, uma, uma pessoa que sabe, sabe liderar e também sabe ensinar outros a liderar
2: muito bom, sensacional vou, vou aproveitar aqui enquanto o pessoal prepara uma pergunta, qual que foi o livro antigo antigo, né, de, vamos colocar de 90 para baixo aí, que você leu e mudou sua visão sobre algum aspecto de desenvolvimento como fazer sim.
1: amigo influenciar pessoas? Mas, uh, ela, ah, tem um que você não vai achar mais, mas é maravilhoso. Ela não valia para aquela época, acho que vale ainda. Viu? Todo mundo é incompetente, inclusive você. A ah, lei de Peter, <risos> de Peter. De Peter Principle. O princípio de Peter. E. Os livros de Ford, da Ford, que tinha lá, que é do, Henrique, do Henry Ford e do Adam Schmidt, é, que agora não estou lembrando os nomes, mas é Os Princípios Científicos da Produção. Olha, esses dois, esses dois que eu falei são os que mais marcaram o lado antigamente. E quando eu comecei a fazer a primeira vez no Multinível em 92, com a Emory, eu fui a conhecer o livro chamado é, A Lei do Triunfo e Pensa em Riqueza, do Napoleão Hill. Esse cara ensinou muito a gente. Mas o, todo, o, o, todo mundo é incompetente. Não, desculpa. É, como fazer a fechar pessoas, cara? Tem que ler. Ah, lembrei também dos, dos paradigmas. Os sete hábitos das pessoas muito eficazes, também lá do passado. Esses livros
2: foram fantásticos. Bom, sensacional. É, eu creio que para o grupo aqui, Respondeu muita coisa aí. É que a gente tem um clube do livro aqui, Mamed, que uma vez por mês nós fazemos uma reunião para falar sobre um livro essencial, né? O da nossa do nosso próximo mês é o um Monge Executivo, que é uma leitura muito legal. A gente já estudou. Isso também ajudou
1: bastante, mas foi mais recente. É
2: né? ele é mais recente. A gente já estudou Quem pensa e enriquece do Napoleon Hill. Então, é legal ouvir isso de você, porque mostra que a gente está trilhando um, um caminho legal, um caminho certo. Com certeza, né? só de
1: vocês estarem com o Fábio Bastos aí, vocês não têm ideia de como vocês estão bem orientados.
2: É ah, isso, é fera. <risos> Obrigado, Mamed. Tamo junto. Fábio?
0: Mamedão, gratidão. Acho que não temos mais perguntas, mas você já, se, se colocou, já colocou à disposição se alguém depois no grupo quiser perguntar alguma coisa a mais, certamente que eu vou direcionar essa, essa pergunta para que você possa depois contribuir. E fica aqui o, o convite para que você possa, assim que... Quando você quiser, na verdade, né, para aparecer, uhum. compartilhar, é, em outros momentos, em outros temas, vou, vou estender novamente o convite, mas eu tenho certeza aqui que foi uma noite extraordinária uma segunda-feira à noite, para começar essa, essa semana aí de uma forma muito mais entusiasmada, muito mais com o coração ardendo, o olho brilhando e, de fato, falar de propósito, dá para ver na, nas suas palavras, no, no seu olhar, na sua frequência, que, que realmente você está em direção ao seu propósito. E eu só tenho agradecer aqui, em nome de, de todo o grupo, e que você de fato é é extraordinário e agradecer ao pai do céu por por tê-lo colocado aí na, na minha vida e a possibilidade a oportunidade de misturarmos as nossas vidas
1: gratidão milhei é, é sempre uma troca então eu também recebo de vocês né e por isso fico feliz Digo que o Fábio já deu a dica que, através dele mesmo, vocês conseguem meus contatos. aí Eu mandei um pouco aquele PowerPoint para vocês fazerem exercícios. Se tiver dificuldade, me avisa. E, se quiser compartilhar comigo os seus propósitos, eu até vou, depois que estiver elaboradinho ali, ou até durante, né? fica à vontade, tá bom? E eu que agradeço, então, a atenção aí de vocês e vamos em frente, junto Esse mundo está precisando muito de gente como vocês. Mas muito mesmo. Gente que está afim de fazer diferença. Isso aí. Legal. Até a próxima, gente.
0: Valeu. Até mais. Obrigado.